0: 大家 好， 欢迎大家回到聊正事儿频道 啊！ 今天 呢， 咱们聊点特别有意思的事 儿， 关于中国的安全和脱钩。首先 呢， 咱们得从昨天晚上李老师的推特讲起。中文推特的第一大 V 李老师 啊， 昨天晚上发文说 呢， 他的投稿信箱收到了来自谷歌的警 告， 说是 呢， 发现了有政府支持的攻击 者， 哎， 正在试图啊盗取他的登录密码。同时呢，他还提醒说，在国内啊，给他投稿的朋友们，请千万不要再用国内的邮箱投稿了，也不要使用国内的邮箱呢来注册推特。这件事儿看完，着实让人背后发凉啊！这个李老师什么人呢？咱们要直接总结一下的话，可以说啊，他应该是对于中共政府来说，威胁不亚于美国的存在，是绝对的国家安全隐患。咱们举个简单的例子啊，当初彭湃洲先生在北京四通桥上挂条幅抗议咱们一尊的时候呢。包括我在内的很多啊，当时在北京的人都不知道发生了这件事儿。随后呢，相关的言论在墙内也是被封杀的是严严实实。可是为什么后来白纸运动中那些参加抗议的人都知道这个彭代洲的口号呢？这就是啊，像李老师这样的境外信息节点，诶、哎，他们发挥作用。一条敏感信息啊，在墙内肯定是被封锁了，你发都发不出来。但是呢，通过发到墙外，投稿给像李老师这样的百万级大 V。随后啊，信息就会迅速在墙外的华人媒体里发酵发散，然后呢，就会让很多甚至不关心政治的人啊，都参与到讨论中，甚至呢，一些西方主流媒体也会开始跟进报道。而这种传播范围的迅速扩大呀，就会不可避免的把这些本应该在墙内封锁的严丝合缝的新闻，渗透到中国大陆的街头巷尾，最后呢，搞到人尽皆知。如此一来呀，海外的媒体人就通过这种接受墙内信息，然后在海外扩大影响力。随后呢，又返回来传播到墙内的方法，成功绕过了中国互联网的防火墙啊，一定程度上算是打破了中共政府想要给广大老百姓设置的第四堵墙啊，就是这个信息茧房。而这种信息的传播呢，绝对也是威胁到了一尊的统治。这就解释了为什么啊，这次呢，政府网络军队啊，都会开始主动出击了，是要攻破李老师的邮箱账号。我想呢，中共政府肯定是时时刻刻都想把李老师捉拿归案。只是呢，苦于他人一直在意大利，这实现起来啊，确实有点困难。意大利呢，不是也正在和中国脱钩嘛？现在啊，都提出要退出“一带一路”了。那政府你怎么打击李老师这条信息链条呢？这次用到的方法呀、啊，就叫做制造恐惧。简单讲啊，就算真的有中国网军啊，把李老师账号拿走了，但是呢，他本人还是可以重新开个账号啊，这没什么难的。但是拿走邮箱账号的那一刻呀，所有给李老师投稿的人那就倒了霉了。通过注册邮箱和投稿内容啊，就可以很容易的找到这个投稿人。在之后呢，就轮到啊，现在刚刚开始实行的新版反间谍法来发挥威力了。李老师啊，现在肯定算是境外敌对势力吧？你要是给境外敌对势力投稿，发这些国内的负面新闻，甚至有些人呢透露了体制内的情况，那就妥妥的符合反间谍法想要打击的目标了。这么一来呀、啊，直接就刑事拘留了。仅仅盗一次账号 啊， 可能没什么 啊， 你也抓不了啊所有的间谍是 吧？ 但是这种盗号的行为 呢， 势必啊会让很多未来潜在的投稿人心惊胆战。如此一 来， 不就可以影响到这条信息链的有效性了 吗？ 那么既然如此 啊， 您说为什么这李老师还是得公布网络攻击的这条信息 呢？ 这里咱们也得说 啊， 墙内的朋友们在外网发言的时 候， 必须得非常小 心， 一定呢不能使用国内的邮箱来注册和使用外网的内容。不只是推特，还包括油管等所有平台。那不过生活在海外的朋友们啊，可能想啊，这跟我可能没关系，我又不回国，是吧？但是呢，说实话，你也千万别掉以轻心。只要你还想要回国，那也可能面临同样的风险。比如说最近呢，有个台湾的商人叫李梦居啊，刚刚啊返回台湾，接受采访的时候呢，就讲述了自己当年被抓的过程。他在中国啊被限制了四年人身自由，其中呢两年监禁。他说啊，原本他只是打算去深圳出差几天，谁想到呢？到了深圳境内的时候，哎，机场上遇到了行李检查，这一查完蛋了。中国海关人员啊，在他行李箱里发现了上面有四张，哎，写着“香港加油”四个字的小卡片。而这些卡片呢，正好是他路过香港的时候啊，中间啊有一些反送中示威的人发给他的。但是他这么解释肯定行不通吧，于是呢就被关进了小黑屋。警察呀、啊、是翻遍了他的手机和电脑。最后愣是在他手机相册里啊找到了二十多年前他在美国留学期间参加了当地所谓台独活动的证明，那这不就扒 B Q 了吗？朋友们，最后呢就以分裂国家罪把他给收监了，一关啊就是两年。那这个反间谍法也是一样的，一旦被这个罪名起诉了，那可不轻啊，最高能判十年以上的，绝对不是开玩笑。你也许会说啊，诶、哎，我是海外华人，我经常回国，也没见到每次都翻行李啊。那这件事呢，确实是随机的，一旦翻到你啊，就麻烦了。但是呢，我们也看到一个迹象，就是以后对海外回国华人的检查呀、啊，会越来越严格。比如从今年开始，很多外籍人士回国都被当地派出所要求备案了。以前这种事儿其实也不多，但是最近呢，越来越频繁。您如果去网上搜索啊，关于外籍华人来中国探亲，那夜里突然被派出所的人找上门，要求你第二天必须去警察局备案的事情啊，那是多的是。虽然呢，目前每个地区啊这松紧程度还暂时不一样，但是如今社会形态越来越紧张的这种形势下，估计很快全国各地的地方政府都会开始严格执行这种外国人报备制度了。这里呢可不仅仅只包括外籍华人啊，甚至呢，如果你是中国人啊，中国护照只是有海外绿卡，那么出国之前一样需要报备。比如说呢，小红书和微博里你也能看到很多人讲自己的亲身经历，就说啊，出国之前在海关那儿被拦下来了，警察就说啊，你这出国之前。怎么没到户籍所在地的派出所报备一下啊？那这一拦啊，就会拦好几个小时，同样会检查你的行李，说不定还得看你的手机。因此呢，我就建议啊，每一个海外华人回国的时候都要准备周全了，确保身上没有任何带有敏感信息的资料。手机呢，最好是准备一个专门回国用的，不要登录任何海外的社交账号。在国内期间呢，也尽量别用自己海外账号来发出任何东西。这里呢，真的是认认真真的提醒朋友们啊！从今年开始，中国不一样了，和你以前知道的那个中国啊，大不相同了。我们现在有了新版反间谍法、保护英烈法、反分裂国家法、爱国主义教育法，马上呢还要执行这么个治安管理条例，里面新加入了伤害民族感情罪啊。上一期咱们都聊过，那这么多新的口袋罪里啊，想给你这个海外的华人，给你的言论套个什么罪名，那真是太简单不过了。所以呢，大家一定要小心谨慎。不过 呢， 这还没完。关于国家安全的事儿 啊， 最近还有点新闻可以跟大家聊聊。第一条 呢， 就是《华尔街日报》报道 的， 说 呀， 中国开始禁止政府官员在工作中使用 iPhone 和其他品牌的智能手机了。其实 啊， 这条真的不算新闻。我家里和身边体制内的人 呢， 也不少。北京各大部委 啊， 去年就已经不允许员工再使用 iPhone 了。不过 呢， 当然 了， 您 说“ 禁 止” 这两个字儿 啊， 稍微有点不恰当。很多单位都是口头传达的要求，是不可以把 iPhone 和非国产品牌的手机带到办公室。那当然了，各大部委啊、军区大院也都不允许特斯拉进入。前几天呢，还出过一特别荒唐的事儿：一辆特斯拉呀、啊，在杭州高架桥的入口被这交警给拦下来了。下面走临时管控为什么临时管控？临时管控。那他们都能走，为什么我不能走？啊、你往下面走，因为你是特斯拉。往下面走。什么东西？特斯拉。对。我靠！你们往下面走，搞笑吧？是有点搞笑，但是你服从啊！这个没有规定的呀，往下往下，你服从我就行了。好，好。警察说呢，特斯拉不允许上高架，那这司机就纳闷了，说你这凭什么呀？你这不很搞笑吗？那交警的回复呢，就更经典了。他说呀，对，哎，这是有点搞笑，但是呢，你必须遵守。这句话太深刻了啊，朋友们，这一尊时代里啊，所有的事情其实都可以用这句话来解释，尤其是变态清零时期啊，拿铁棍焊死你大门之类的这种事情。那不都是一个道理 吗？ 有点搞 笑， 但是必须遵 守， 这就是以后啊中国政府的治国之道了。那么说到国企和事业单位全面禁止 iPhone 和特斯 拉， 这是一直啊在进行时的事儿。最开始呢是北京部级以上单 位， 到现在呢很多国企、央企啊局级单位啊都开始跟进了。特斯拉进单位停车场那是肯定不允许的。手机 呢， 主要还是说在上班期间不可以 用， 家里啊他们暂时还不 管， 说是怕安全问题。说简单点呢，就跟美国政府禁止公务员使用华为手机和 TikTok 是一个意思。但是啊，如果您身边有体制内的人，您就懂了。别说是现在国企和政府啊，主动禁止员工使用 iPhone， 就算是不禁止，那也很难用啊。最直接的原因就是政府和国企内部工作的人呢，大量工作中使用的 APP 啊，那都不支持苹果系统。就比如说报税的个人所得税 APP 啊，国家税务局的 APP 啊，国家医保的软件啊，乡村振兴啊。这些东西啊，一开始根本就没有开发过 iPhone 版本。那么绝大多数的公务员呢，真的是被迫啊，只能用国产安卓机了。这里呢也小插一句，这国产安卓机啊，其实也不是不好，设计呢还是不错，只不过这个软件层面啊，是着实恶心，莫名其妙的会安装很多的插件和弹窗，那广告啊更是多的不行了。这只有您和海外安卓手机相对比啊，才能看得出来。而且呢，用了一两年之后，这变慢的程度啊，也会比 iPhone 要严重的多。但是呢，没办法，啊。现在政府就是要强推啊，以国家安全这个理由来禁用 iPhone、特斯拉。您可以说啊，美国政府也是一样的进华为，但这体验可真的是不一样了。就算明天开始呢，全美国都不允许使用华为手机了，那您说美国人能有什么感受呢？一点也不明显吧？但若是说啊，这个全中国不允许使用 iPhone 了，那您想想，都有多少人受不了啊？别的咱不说啊，光是这视力障碍的人群，那 iPhone 就是刚需啊。因为他们看不清楚嘛，只能用独屏幕这个功能。而市面上呢，目前根本没有啊，任何一家的国产手机能够把这个盲人适配给做好了。只有 iPhone 手机啊，盲人们还能凑合着用。更不用说呢，苹果的生态和安卓也是完全不同的。更有意思的是啊，这个 iPhone 甚至和特斯拉的车，这不都还是中国生产的吗？那自己国家的政府啊，禁止自己生产的产品，您说这在全球是不是也是独一份儿？那为了防止别人偷看自己的信息，结果呢，先把自己腿打折。这种脑残的做法跟小粉红是不是别无二致啊？咱们真的可以这么说啊？就中国政府和这些机构啊，再加上咱们一尊的做事方式啊，本身就是小粉红的逻辑。他们和小粉红那种关系呢，就是个鸡生蛋和蛋生鸡的问题。不过呀，就是中国政府禁用 iPhone 这么个旧闻啊，但是呢，这几天被华尔街新闻爆出来，苹果的股价就应声下跌了百分之三。那今天呢，已经快到百分之四了。这和特斯拉是一个道理 啊！ 他们在中国的市场收入都占他们总收入的百分之二十左 右， 很大的市场都在中国呀。现在 呢， 禁用 iPhone 还只是停留在政府层 面， 那相信要不了多久 啊， 就会出现某些公众场所啊不允许带 iPhone 的情况了。比如说在政府办事大厅啊、车管所啊、海关之类 的， 就会给你立一小牌 哎， 告诉你 iPhone 和狗不许入内。这就好像特斯拉也不允许开进军队医院的停车场。那么这些外国货呢，在中国的使用限制越多，中国消费者啊就会被迫因为便利性的原因去选择国产产品。那这就是一个非常简单的清晰的逻辑了。您说，在这样的形势下，苹果这种外资公司啊，是不是必须也是被迫的要把中国的风险尽量降到最低呢？甚至要把去风险啊放到自己企业战略的头号大事不仅仅是要把产能逐渐移除中国，更包括呢，要准备去应对啊未来中国有可能的全面禁止使用海外手机和系统的情况。所以呢，战略层面上，他们就会渐渐的把经营重心移除中国。还是那句话呀，这和美国进华为啊真不是一个概念。华为和抖音在美国才能影响多少就业呢？能带来多少新概念、新技术呢？可要是没有了 iPhone 和特斯拉呀，那中国真的就是和世界更加脱轨了。非常讽刺的是呢，就是在9月2号，咱们一尊啊还在2023年中国国际服务贸易大会上发表了所谓重要讲话。他老人家说呢，中国要坚持推进高水平的对外开放，要坚持开放合作、创新和共享，还要扩大电信、旅游、法律、职业考试等服务领域对外开放。这电信业啊，对外开放真的说了几十年了，从来都没实行过。这次呢，一尊的讲话啊，在海外也真是被当成放屁了啊！所有大媒体啊，几乎都没有报道。这天天喊狼来了的小朋友啊，就真别再期待有人相信你了，是不是啊，一尊同志？那好吧，今天呢就唠叨这么多，非常感谢您的陪伴，您的支持啊对我也非常重要，感谢您的订阅、点赞和评论，咱们就下期再见了。